0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Katina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie. Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Salut Atina, salut Françoise.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et bonjour à tous, c'est déjà le quatrième épisode de PsyTime. Aujourd'hui, on va parler du harcèlement. Et avant de démarrer, on va donner quelques chiffres. En France, selon les dernières études, on aurait un élève sur dix qui serait victime de harcèlement au milieu scolaire. C'est beaucoup. Ça représenterait 12% des écoliers, 10% des élèves qui sont au collège. Et ensuite, et ensuite, ça baisse un petit peu à partir du lycée, où il n'y aurait que 3,4% des lycéens qui souffrent de harcèlement. Alors le harcèlement peut prendre plusieurs formes euh, et puis surtout il peut avoir des issues dramatiques. Hein. Je me souviens d'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, crois que c'était l'année dernière, il y avait eu un, un suicide ou une tentative de suicide dans un collège de, de caen sur mer Donc on va essayer de parler de tout ça pour bien comprendre les mécanismes, comment ça marche. Mais avant de démarrer de passer aux questions de nos internautes, je voudrais poser une question un peu plus globale. C'est quoi le harcèlement et quelle forme ça peut prendre
2: Alors euh, le harcèlement, euh, déjà c'est une violence qui est répétée. C'est-à-dire qu'il faut voir si c'est une fois de façon un peu Alors, juste euh, quand isolée. tu dis
0: violences, c'est des violences verbales, physiques, les deux
2: Alors, ça peut être des violences verbales, avec des moqueries, des insultes. Ça peut être physique, avec des coups, des claques. Euh, ça peut être matériel, avec euh, des lunettes cassées, des vêtements déchirés. Ça peut être psychologique, avec euh, des violences directes, hein, avec des insultes, par exemple, ou insidieuses. C'est-à-dire que euh, ça peut être une mise à l'écart du groupe. Euh, ça a toujours existé, l'harcèlement scolaire. Euh, à La différence, c'est que là maintenant, on a un nouveau problème, une nouvelle problématique, c'est que les réseaux sociaux s'en mêlent et ça devient le nouvel, le nouvel outil pour, euh, pour le harcèlement. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement.
0: Ça le rend moins visible du coup en plus
2: disons que ça le rend moins visible à mon avis pour euh, les éducateurs, euh, c'est-à-dire les professeurs le collège, le lycée, etc par contre ça le rend beaucoup plus visible pour tous les autres c'est-à-dire qu'avant à, euh, à l'époque où il n'y avait pas tous ces réseaux euh, on était harcelé ça pouvait rester euh, dans l'enceinte d'une classe euh, d'un collège et à la limite un autre collège, mais là tout le monde peut y avoir accès des photos de nues, des photos de seins, euh, malheureusement ça peut très vite faire le tour de la France. Donc, le harcèlement scolaire, c'est ça. Mais ça peut revêtir trois caractéristiques. Donc, comme je disais, cette violence-là, le fait qu'il y ait des agressions qui soient répétées et le fait que la victime se sente isolée. Alors, ce harcèlement... On... Peut effectivement être euh, à cause de différents sujets. Euh, il va se, effectivement se fonder sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, comme l'apparence physique. Il suffit euh, qu'on soit trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre. Euh, voilà, ça va poser problème. Le sexe, l'identité de genre. Un garçon qui va être jugé trop efféminé, une fille qui va être jugée euh, trop masculine. Ça peut être un handicap physique, euh, mental, euh, moteur. Euh, un trouble de la communication, un bégaiement euh, Ça peut être des centres d'intérêt de, différents, une appartenance religieuse ou culturelle différente. En fait, le harcèlement peut se fonder sur tout et n'importe quoi. Et notamment, comme tu disais, à certains moments de, de la vie où euh, la différence n'est pas tolérée. Il faut que tout le monde soit dans la même case, sinon on est rejeté.
0: Donc c'est quand on est plus jeune alors, du coup, puisque les chiffres disent qu'à partir du lycée, ça commence à baisser. les le, le noyau critique, c'est l'école primaire et, et le collège.
2: Oui, en fait, euh, le, la, le harcèlement, on peut, on peut parler de harcèlement dès le plus jeune âge, et c'est bien pour ça qu'il faudrait faire de la prévention, on y reviendra plus tard, euh, très tôt. Mais effectivement, dès la fin de l'école primaire euh, et le collège, c'est vraiment une période de vie où l'appartenance au groupe euh, est tellement importante qu'on fait tout pour se fondre dans la masse. Et que si, euh, bah, effectivement, on n'est pas admis dans un groupe, à ce moment-là, on peut être euh, rejeté et en plus de ça, moqué, jugé et, et harcelé.
0: Justement, est-ce que est le harcèlement, peut-être pour Françoise, est-ce que c'est uniquement un phénomène de groupe et c'est un groupe qui va harceler une euh, un, un élève ou c'est aussi quelque chose qui peut être individuel
1: Le harcèlement peut revêtir toutes sortes de formes. Donc effectivement, cela peut être, comme disait Atina, euh, un groupe sur un jeune et qui va l'isoler mais cela peut être aussi un harcèlement euh, dû à une, une personnalité qui va prendre le dessus sur une autre donc euh, et c'est d'autant plus difficile pour les parents les éducateurs à cerner qu'il peut y avoir un relationnel euh, amical au départ avec un jeune qui va prendre un ascendant sur, euh, sur l'autre. Donc des rapports qui peuvent devenir extrêmement euh, euh, difficiles euh, à identifier. Et des jeunes qui ne vont pas parler. Ben, c'est
0: une super transition avec la première question de, de nos auditeurs, c'est Johanna. Johanna a 42 ans et elle nous demande exactement ça, c'est-à-dire comment repérer les signaux faibles et quels sont les premiers indices qui peuvent nous alerter.
2: Alors les premiers signes effectivement qui sont plutôt euh, révélateurs d'un mal-être parce que le harcèlement c'est un mal-être avant tout, euh, ça peut être des douleurs chroniques. Euh, L'enfant ou le jeune peut se plaindre de maux de ventre, de maux de tête, euh, peut perdre l'appétit. Euh, il peut refuser catégoriquement d'un coup d'aller à l'école ou de façon un peu progressive. Il peut s'enfermer dans, dans sa chambre, euh, arrêter de discuter avec ses parents euh, ou alors euh, être présent mais être absent, c'est-à-dire euh, peut, on peut le sentir préoccupé ou triste. Il euh, y a un, un autre signe qui est important, c'est la baisse des résultats scolaires. Alors la baisse des résultats scolaires, ça peut être déjà par exemple un bon élève euh, qui d'un coup va avoir ses résultats qui vont chuter. Ça peut être aussi un élève qui va commencer à être déconcentré en classe. Euh, et certaines fois, alors ça, les professeurs, parce que ce n'est pas toujours évident pour eux de, de voir le harcèlement, mais ça, quand même, les, la baisse des résultats euh, peut être visible par rapport aux professeurs. Et s'ils sont assez attentifs, ils pourront voir et se questionner euh, par rapport à ce problème. Euh, en classe, il peut y avoir d'autres comportements qui peuvent alerter. C'est le fait que certains élèves qui étaient... Avec un, qui avaient un comportement plutôt correct, deviennent insolents, euh, ou à contrario, très effacés. un changement
0: de comportement. Euh... Mais effectivement,
2: il y a un changement de comportement, parce que certaines fois, lorsqu'on est harcelé, euh, et que c'est un groupe ou une personne, on va vouloir, malgré tout... Appartenir à ce groupe-là. Donc si on voit que les harceleurs euh, sont insolents, font des blagues, font de la classe, etc. Alors c'est un peu le cliché qu'on a, c'est mmh. pas toujours le cas, mais voilà. Euh, L'enfant, qui à la base bon élève, va devenir à son tour insolent pour aussi appartenir à ce groupe-là et dire « regardez, je suis comme vous, euh, ne me mettez pas à l'écart ».
0: C'est quoi le rôle d'un prof alors là-dedans, puisque lui il est au contact on va dire, des élèves toute la journée, c'est lui qui doit donner l'alerte aux, aux parents, c est, c est, c est... quel est son rôle dedans
1: Normalement ça, ça, ça devrait être ça, maintenant le, la dynamique de, de groupe d'une classe est déjà suffisamment difficile, donc euh, les élèves savent aussi se cacher, ils savent tout à fait dissimuler des comportements inappropriés, euh, et la victime va le cacher aussi, comme le dit Atina, va le dissimuler. Donc c'est extrêmement compliqué, que ce soit des enseignants ou des éducateurs hein, sur le, euh, dans l'institution scolaire, de les identifier. On est avec des jeunes qui ne vont pas parler, euh, qui vont être dans une espèce de mimétisme euh, de comportement. C'est-à-dire que euh, on pourrait même être surpris, euh, parfois, de découvrir qui est harcelé alors que c'est quelqu'un qui a le sourire qui est même insolent comme le disait Atina etc qui va euh, essayer de se conformer au groupe pour justement à chaque fois essayer de justifier de son appartenance à ce fameux groupe
2: mmh. oui oui et puis le fait aussi que euh, on le voit hein, dans les réunions pédagogiques euh, c'est compliqué à arriver au collège de pouvoir repérer parce que à l'école primaire c'est une institutrice ou un instituteur, voire deux, dans, dans certains établissements, mais qui ont l'habitude et qui voient leurs élèves au quotidien. Donc ils peuvent peut-être déjà plus se rendre compte à l'école primaire qu'au collège où il y a dix professeurs. Euh, qui, certains ne, ne les voient que, allez, on va dire, une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours.
1: C'est très compliqué de pouvoir euh, repérer ça.
0: Il y a de la pédagogie qui est faite en milieu scolaire sur ce sujet
1: oui, alors il y, a, il y a de toute façon là, euh, au re... bah, déjà le rectorat de Nice, hein, il y a une antenne sur euh, euh, le harcèlement euh, qui commence au primaire, qui va jusqu'au au lycée. Donc il y a des responsables, moi j'engage je, je, je en, toutes les personnes euh, euh, qui seraient intéressées par le sujet à, à aller sur le site. Euh, bien sûr qu'il y a une pédagogie. Alors le problème, c'est aussi un problème de définition. Euh, je, je fais le même rapprochement qu'avec l'histoire de violence et agressivité. Tout dépend de son seuil de tolérance. Le harcèlement, c'est quelque chose de, qui est, On a été obligé de le définir de façon très précise pour la loi. Donc la violence, la répétition, l'isolement. Euh, c'est surtout si la répétition quelque chose qui va durer, euh, et c'est aussi la réaction de l'autre. La plupart du temps, quand les harceleurs sont identifiés, eh bien, vous pourriez être très surpris de ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire ben, « c'était pour jouer, on s'amusait, c'était sans prétention, je ne comprends pas pourquoi l'autre le prend si mal que ça ». L'autre apparaît encore comme étant une petite fragilité qui ne supporte rien. Donc il y a un vrai travail pédagogique à faire dans les établissements pour montrer aux jeunes que la parole, le geste ou une action a des conséquences. Et ça semble, pour un adulte peut-être que ça semble quelque chose de, euh, qui, qui n'a pas lieu d'être, mais il y a une vraie éducation. Le jeune ne sait pas souvent la portée de ce qu'il fait. Alors en plus quand ils sont en groupe, ça fait encore un, un effet euh, exponentiel.
0: Parce que là, est-ce quoi, un, un ado qui harcèle un, un, un camarade de classe à l'école Une exclusion C'est enfin, quoi l'issue en fait ah bah oui, oui, ça
1: s'appelle l'exclusion. Hein. Oui, il y a un conseil. Alors. Tout dépend. Si c'est un, euh, si un jeune qui n'avait, euh, je dirais, aucun passé, aucun passif, il va peut-être y avoir un conseil de remédiation pour essayer de comprendre pourquoi il en est arrivé là, avec une part d'éducation. Euh, selon le, le comportement de ce jeune il, va y avoir, il peut y avoir un conseil de, de discipline et, une, et, et des sanctions ou un renvoi de trois jours ou un renvoi définitif mais euh, cela ne suffit pas à arrêter le harcèlement
0: Comment on fait alors à l'arrêter vraiment euh, net
1: bah Alors déjà qu'est-ce que ça
2: veut dire pour toi arrêter le harcèlement parce que les conséquences psychologiques mais bon ça on en reparlera un peu plus tard les conséquences psychologiques d'un harcèlement c'est toute une vie hein. Donc, euh, certaines fois, on n'obtient pas réparation, même s'il y a eu exclusion. Ça, c'est de ce côté-là. Alors après, l'exclusion, euh, bah, c'est la loi qui tranche. Mais euh, bon, moi, je suis psy. Donc, euh, je me dis que le harceleur, il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi euh, il harcèle.
0: On va en reparler après des, mmh. des, des harceleurs. Là, là, on a une question de, de Mathilde, 38 ans. J'ai l'impression que mon fils de 11 ans est victime de harcèlement. Je n'arrive pas à lui en parler. À chaque fois que j'entame la discussion avec lui, il se referme. Que dois-je faire
1: Oui. Alors Mathilde, euh, tout dépend aussi du comportement, je dirais, habituel que vous avez enclenché avec votre enfance. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de de le questionner euh, régulièrement et que régulièrement il vous dit que tout va bien euh, bon, il n'a peut-être pas envie de parler avec vous hein, de ce qui se passe euh, dans l'établissement ou qui se passe dans sa vie euh, quotidienne donc c'est plutôt si vous avez remarqué un changement dans ses habitudes ou un changement dans son comportement comme disait tout à l'heure Atina c'est ce changement-là qui doit vous alerter Hein, si c'est un enfant qui a l'habitude surtout de rien dire à maman parce que tout prend des proportions, euh, ça, ça sera compliqué. Si vous avez remarqué quelque chose, je pense que là, euh, frontalement, il ne va pas vous le dire. Il faut amener ce jeune à être en confiance. Il faut lui dire que petit à petit, il peut raconter ce qu'il ressent, etc. Et si vous avez été alerté... Euh, c'est peut-être parce qu'il y a un de ces signaux dont parlait Atina qui est le premier, le refus de, ils ont mal au ventre, ils n'ont pas envie d'aller au collège voilà. Euh, alors qu'on sent bien que ça ne doit pas être physique il peut y avoir aussi euh, une, une difficulté euh, au niveau des notes, donc il y a un souci il y a une préoccupation à partir de cette préoccupation on peut enclencher un dialogue en Petit à petit en disant bah, si, si vraiment c'est ça, on, on peut t'aider, etc. Il faut qu'ils soient en confiance. Est-ce
0: est qu'il faut appeler l'école quand, quand on est parent et qu'on est dans le cas de Mathilde euh,
1: Tout, à fait, tout ouais. à fait. On est parents éducateur, donc euh, on peut appeler dans ces cas-là euh, les conseillers principaux d'éducation euh, qui ont peut-être vu des choses ou qui vont surveiller. Voilà, avec les surveillants euh, qui vont surveiller, qui seront un peu plus attentifs peut-être à ce jeune-là euh, et qui peuvent effectivement voir euh, ou des regroupements ou des comportements particuliers. Alors,
2: euh, il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé qui me semble aussi important. Euh, peut-être qu'il faut créer un climat. Mmh. C'est-à-dire que euh, si on n'a pas forcément l'habitude de parler avec son enfant... Euh, alors, il y a des parents qui ont une communication qui est plutôt fluide et, et ça, c'est très bien. Euh, mais si ce n'est pas le cas, il faut peut-être essayer si on pense que notre enfant est harcelé en tout cas euh, essayer de, de trouver des subterfuges euh, alors là on est confiné mais euh, une virée shopping euh, quelque chose qui n'a absolument rien à voir et essayer d'entamer le sujet mais complètement de façon détournée en fait euh, et même une autre façon euh, notre enfant a été harcelé est-ce que nous nous n'avons pas été harcelés aussi en tant qu'enfant. Peut-être que ça n'a pas été de façon répétitive et, et peut-être qu'on
0: n'en a, que, pas, autant que en a pas
2: autant souffert autant que lui, tout à fait. Ou peut-être que si. Et alors dans ces cas-là, ça pourrait être pas mal en fait de dire euh, alors euh, bah toi comment ça se passe à l'école, au collège, tout ça. Oh là là, moi je me souviens à l'époque c'était pas simple et raconter quelques anecdotes. J'avais des lunettes, on se, de des des lunettes on se moquait de moi. Je, je, je pense sincèrement même si ça n'a pas pris L'envergure euh, et l'importance que ça peut prendre pour certains, on a tous, à un moment donné dans notre vie, euh, on s'est tous sentis euh, mis à l'écart, rejetés, pas comme les autres, un peu différent euh, Je me souviens quand je suis arrivée au collège, et euh, c'est quelque chose qui me marquera à vie, euh, je suis arrivée, bon, j'étais. Euh, un peu campagnarde, je pense, je suis arrivée avec, euh, je me souviendrai euh, ma petite, mon petit sac euh, naf-naf, j'étais ravie, oh là là j'étais fière, et puis euh, je suis rentrée euh, chez moi le soir et j'ai dit à mes parents euh, tu, on me change tout de suite de cartable enfin de cartable, on ne disait pas ça, mais de sac euh, je veux euh, cette marque-là et à l'époque c'était les Ispacs. Mais il était hors de question que je retourne au collège le lendemain si je n'avais pas ça. C'était limite, enfin c'était juste impossible. Et je, sans forcément avoir été harcelée, je pense que on a tous vécu ça et donc, si on sent que notre enfant euh, peut le vivre, et eh ben, peut-être que si nous, on, on, se, on lui explique que même pour nous, ça n'a pas été simple, qu'on peut entendre, même si on ne le vit pas au quotidien, on peut entendre cette souffrance, peut-être que ça lui donnera aussi envie de, de nous parler un peu plus.
0: Alors Tout, tout à l'heure, tu parlais des, des réseaux sociaux. Mmh. Là, Mathilde, elle nous dit « j'ai l'impression ah, ». donc On peut peut-être imaginer que ça se passe sur les réseaux sociaux. Les parents, ils ont, comment ils font pour pour surveiller ça Est-ce qu'il y a des outils à mettre en place pour euh, de, de contrôle, enfin pour pour surveiller ça qui est vraiment euh, qui, qui est vraiment sous la table quoi
2: euh, Alors, il y a les contrôles parentaux hein, qui sont mis, mais là c'est plus euh, pour le temps, tout ça, euh, à moins d'essayer d'aller fouiller alors honnêtement, euh, ça me semble... Enfin, voilà, c'est compliqué. Je peux entendre un parent qui est très, très inquiet et se dire, oh là là, s'il faut, il a harcelé, mais c'est toujours cette limite. Euh, aller fouiller, trahir un peu la confiance. Euh, si on prend le téléphone, qu'on déverrouille parce qu'on connaît le code, qu'on va sur, euh, sur les réseaux, sur Facebook, sur Snap, peu importe, et qu'on voit... Alors, effectivement, on saura. Euh, ou alors, s'il y a un journal intime, parce qu'il y a encore des jeunes, hein, malgré tout, qui gardent des, des journaux intimes. Mais... Pff, jusqu'où on peut aller. Alors, ça, euh, tu vois, au cabinet, euh, on en a. Voilà, on a des jeunes comme ça, où au final, euh, c'est fou, hein, moi, ça me... Vraiment, ça, à chaque fois, ça m'interpelle. Les jeunes ne veulent pas parler à leurs parents, mais elles, y, elles sont d'accord, ou ils sont d'accord de me parler à moi. <rire> mais c'est... Alors, du coup, je les écoute, euh, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand bien même on va voir une phrase sur les réseaux, on ne saura de toute façon pas quel impact ça a eu sur notre enfant. Ça peut avoir aucun impact ou énormément d'impact. Donc l'impact psychologique que ça a, je, je pense que quand on est parent, on ne saura pas trop. Si effectivement on arrive à convaincre notre enfant d'aller voir un professionnel, certaines fois, euh, les jeunes préfèrent parler à des professionnels parce qu'ils se disent « ça va rester là » il n'y aura peut-être pas d'impact, ou je peux lui faire confiance, ou euh, elle ne va pas me juger, il ne va pas me juger, tout ça. Et donc ça aide. Alors dans ces cas-là, le travail que j'essaie de faire moi, c'est de comprendre vraiment quels sont les tenants, les aboutissants, et essayer de faire en sorte de recréer de la communication avec les parents. En disant mais de toute façon, ta mère c'est celle qui t'a mis au monde, euh, mmh. elle ne te jugera pas, et quand bien même, elle essaiera de te, te comprendre. Donc euh, c'est pas évident, mais je ne donnerai pas, en tout cas moi, euh, l'accord aux parents d'aller fouiller euh, sans l'accord.
1: Oui, je... Euh, là je crois que c'est la limite rouge à ne pas dépasser. Euh, Qu'on crée un climat de confiance, euh, oui. Euh, Qu'on qu essaie d'évacuer qu ces, ces inquiétudes de parents en, en allant farfouiller dans mmh. le téléphone c'est pas la meilleure solution
0: Alors, mon fils ma fille a un compte Instagram ou Facebook est-ce que je dois m'abonner à son compte pour un peu regarder ah, ce qui s'y passe euh, sachant qu'ils utilisent des pseudos et des fois ils ont un vrai moi profil, je dirais un non. profil hein. oh,
2: bah, moi je dirais oui <rire> moi je dirais oui mais peut-être pas forcément dans le sens d'aller vérifier en fait ce qu'il y fait, juste parce que je me dis que bah, ça me permet aussi de... Alors au-delà de, de tout ce harcèlement, certaines fois c'est compliqué de pouvoir dialoguer avec les ados bah, ça me permettrait aussi de voir si... ce qu'il fait dans sa journée s'il n'a pas forcément envie de me parler parce que bah, les ados ça rentre ça, va, ça claque la porte ça va dans sa chambre, ça sort quand on a faim alors c'est un peu compliqué donc je... Enfin... Alors peut-être que je suis une mère trop envahissante, hein, je... peut-être, mais je me dis que, que pourquoi pas, pourquoi pas mais pour garder du lien. Après, si, si ça le
1: dérange, je, je ne
2: le ferai pas, mais si ça ne le dérange pas, pourquoi pas non. Oui,
1: Et voilà, moi je, 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 dirais, je dirais non pour qu'il ait son jardin secret, euh, respecté. Même si j'en meurs d'envie, <rire> ça, c'est évident. Euh, et puis, pour, essayer, pour, pour éviter qu'il y ait une, une escalade dans la dissimulation. S'il si sait que sa mère regarde son il compte, et compte. Il en, il, de toute façon, il en fera un autre. Donc, euh, voilà. Le tout, c'est euh, essayer d'avoir une relation euh, préservée, d'écoute, être attentif lorsque ce n'est pas important. Parce que lorsque ce n'est pas important ou qu'on est énervé, que le jeune va parler, on peut tout simplement avoir un mot de, de trop ou avoir un jugement hâtif, ce qui fait que le jeune va rester sur cette idée et risque d'être vigilant. Donc même pour les petits sujets non importants, entre guillemets, euh, être attentif à ce qu'on dit à un jeune pour garder cette porte ouverte de la confiance.
0: Ok. Euh, on a ensuite une question d'Estelle, 45 ans. Moquerie à répétition, brimade, que conseiller à ma fille de 13 ans qui souffre de harcèlement à l'école On y a déjà mmh. un peu répondu.
2: Ouais, on y a déjà un peu répondu. L'idée là, c'est quoi est de... Elle, est... Elle a l'air vraiment harcelée
0: elle parle de moquerie à répétition. Ouais, et de, donc, et de, de ouais, ouais, donc finalement,
2: ouais. sa, sa fille a réussi à lui en parler. Mmh. Euh, bah, effectivement, hein, comme on disait tout à l'heure, il faut, il faut pouvoir euh, en parler euh, à, à l'école, voir ce qui peut être mis en place, ce qui a été mis en place. Euh, alors ce qui pourrait être pas mal aussi, on n'en a pas parlé, c'est... Euh, mais on en reparlera je pense après C'est les harceleurs en fait Essayer de les, les remettre euh, devant, euh, devant les faits Essayer de les responsabiliser euh, Et puis essayer de trouver une solution Parce que l'idée euh, D'accord, on, on a tendance à être dans la répression euh, T'as fait une faute euh, Il faut qu'il qu y ait une répression Ok d'accord, tu as une punition T'as une exclusion etc Mais l'idée quand même ce serait peut-être qu'il arrive à se mettre, alors pas forcément à la place de la victime on peut pas forcément se mettre à la place de l'autre mais peut-être créer un peu d'empathie dire bon, comment euh, je, dirais même aller, je dirais même aller plus loin euh, essayer de faire en sorte que ce soit lui qui trouve la solution pour qu'il y ait réparation de la victime euh, essayer que le, le faire devenir acteur mais dans le bon sens du terme parce que là il est acteur dans le mauvais sens le rendre acteur mais dans le bon sens euh, alors, on n'a pas forcément parlé, des. ça revient à cette question-là, mais celle d'avant, on n'a pas forcément parlé du rôle des psychologues scolaires et des infirmières ouais, scolaires.
0: J'allais poser la question, il ouais. y, y a des psychologues à l'école
2: Alors, il y a des psychologues scolaires dans les, dans les, les écoles publiques, mmh. dans les écoles privées, euh, pas forcément. Françoise... Euh, Hein, Ils voilà, euh, sont plus réorientés vers euh, des psychologues euh, en libéral. Euh, le psychologue scolaire a, a sa place, mais à mon avis dans un deuxième temps. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont, euh, parce qu'ils ont mal au ventre, parce qu'ils ont mal à la tête, parce qu'ils ont des petits problèmes, certaines fois ou même quand c'est vraiment trop pesant pour eux, beaucoup de fois aller dans, à l'infirmerie scolaire. Donc souvent, euh, ce qui se passe, c'est que quand on appelle l'école, il faut aussi appeler l'infirmière pour savoir si l'enfant ne s'est pas rendu plusieurs fois déjà euh, pour prétexter euh, des douleurs de ventre ou autre. Euh, si c'est le cas, ça peut aussi donner un signe et une indication euh, qu'il peut y avoir du harcèlement. Euh, et le psychologue scolaire, bien sûr, aura sa place pour recevoir euh, le jeune, éventuellement aussi euh, l'harceleur, et recevoir les parents. Et bon, bah, s'il y a vraiment après, bien sûr, un suivi qui doit être mis en place, ce sera plus un psychologue à l'extérieur. Mais le psychologue scolaire est toujours de toute façon en, en collaboration avec nous. On arrive à bien travailler tous ensemble.
0: Allez, justement, on va, on va changer de, de cap là pour parler euh, des, des harceleurs avec, euh, avec Lionel. Lionel qui nous dit que son fils a été exclu trois jours de son établissement parce qu'il harcelait régulièrement un camarade. Et il nous dit qu'il est tombé des nues qui savait pas du tout que, que ça se passait et il nous dit voilà comment est-ce que j'ai pu passer à côté de ça comment est-ce que j'ai pu ne pas me rendre compte et qu'est-ce que je dois lui dire maintenant
1: bah, Moi déjà je remercie Lionel d'avoir fait cette intervention parce que ce n'est pas simple c'est euh, les victimes sont toujours euh, de, du côté bien sûr des, des, des jeunes harcelés et, et ça pose un problème euh, le harceleur parce que... Euh, je disais tout à l'heure, la plupart du temps, ils ne se rendent pas compte de la, de, des conséquences de leurs gestes. Ou alors, ils sont pris euh, dans une espèce de jeu pervers de groupe. Ou quand on les fait réfléchir sur ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, ils sont les premiers euh, bouche bée étonnés euh, de rigoler. réaliser oui. ce qu'ils ont fait mépris dans cette espèce de, de, de folie de groupe et de, de dynamique de groupe bon, ils, ils, ils anesthésient toute, toute réflexion euh, ensuite alors pour, pour avoir été chef d'établissement pendant, pendant très longtemps je disais souvent je n'ai jamais vu un coupable arriver dans mon bureau <rire> j'ai toujours vu une victime <rire> donc euh, sans parler de harcèlement il n'y avait que des victimes si un avait donné un coup, c'est parce que l'autre le méritait. Si un avait fait cette injure, c'est parce que l'autre lui, lui en avait deux, fait une qui était pire. Donc, ce sont toujours des règlements de compte, la plupart du temps. Alors, le harcèlement est tout à fait particulier dans la mesure où on va cibler un détail, hein, une différence, mmh. mais il y a cet état d'esprit. Euh, il suffit que cette personne-là, à un moment donné, fasse une réflexion et on va se permettre, hein, permettre d'avoir une réaction. Donc euh, le harceleur doit être tout à fait conscient et il faut l'aider à prendre conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. Bien sûr qu'il y a une sanction. De l'institution. Je pense que ça, c'est le travail de l'institution. Ça peut même aller beaucoup plus loin. Euh, si vraiment euh, il y a des parents qui écoutent et qui savent que leur enfant est harcelé, c'est le médecin pour faire une attestation c'est la gendarmerie euh, mmh. ce sont des numéros, euh, on les a, peut-être qu'on les mmh. donnera tout à l'heure, hein, sur la région ou en national. Euh, là, il y a des démarches qui sont de société. Hein. Et je dirais même obligatoirement pour que le jeune se sente protégé aussi par ses parents et par l'institution. Après, le jeune harceleur, eh euh, c'est une réflexion. Voilà. C'est une réflexion et là aussi, il faut de la confiance. Parce que euh, les, 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 premiers, les premiers mots du harceleur, c'est euh, je ne savais pas que ça pouvait faire ça, je n'étais pas au courant, j'aurais jamais imaginé. Or, il va falloir qu'il imagine.
0: Justement. Donc il va falloir lui parler de, en gros, du mal qu'il a fait à, au harcelé
1: de Oui, des il conséquences de ce qu'il a fait.
0: les conséquences Et sur le, harceler, sur ou le conséquences harcelé ou les conséquences pour lui sur, euh, sur, sur l'exclusion, le euh, une plainte
1: euh... Non, c'est la, la réversibilité qu'il va falloir, euh, qu va falloir euh, lui faire intégrer. C'est-à-dire qu'il voit la personne comme une personne blessée, comme une personne humiliée comme une personne qui souffre et qu'il est l'acteur de cette souffrance.
0: Donc c'est l'empathie, ça, le travail sur l'empathie Voilà,
1: ben, Peut-être l'empathie sociale, hein, ça serait pas mal. Euh, mais ce n'est pas un travail sur la sanction, tu as fait mal, c'est mal, il ne faut plus recommencer, c'est affreux. C'est lui faire comprendre qu'en face, il y a une personne humaine qui a souffert et qui a souffert euh, de tel ou tel acte ou parole et que, justement, eh bien... Euh, euh, la réparation vient après, il y a, a d'abord cette prise de conscience, c'est moi qui, qui ai fait souffrir quelqu'un.
0: Mais moi j'ai l'impression que Lionel il culpabilise en fait Bien sûr. Peut-être peut qu'il se pose des questions sur l'éducation qu'il a donnée. Bien euh... sûr.
1: On se remet en question.
2: Alors, il culpabilise, euh, c'est évident, parce qu'on ne voit jamais nos enfants comme des petits démons. On mmh. les voit toujours, on se dit qu'on le, qu leur a donné beaucoup d'amour. Donc, c'est très compliqué. Euh, c'est beaucoup plus simple et économique, psychiquement, finalement d'être le parent d'un enfant harcelé parce qu'on ne se remet pas en cause. Alors que lorsque notre enfant est harceleur, c'est clairement une, une agression narcissique pour nous. C'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que j'ai loupé Et ça, c'est très, très compliqué en tant que parent. Alors, Françoise, là, tu parlais de quelque chose, effectivement, de, de toute la prise de conscience du harceleur. Euh, alors, tu dis euh, qu'il ne se rend pas compte euh, de l'impact. Ça, je suis d'accord, dans une certaine mesure. Et euh, là où je pense qu'il faudrait peut-être revenir, c'est le pourquoi du comment. Les causes, la cause est très importante. Le harceleur, là, c'est comme si finalement, alors on va... Enfin, je vais un peu cliver les choses de façon un peu... J'extrapole, mais c'est le bourreau et la victime. Euh, on le sait. Le bourreau, avant, a souvent été victime. Alors, soit on sort de cette de cette, euh, ce rapport de force Soit on n'arrive pas euh, On se rend compte qu'il y a plusieurs types euh, De, de harceleurs Alors oui, bien souvent Il y a le groupe euh, Ça on pourrait un peu reparler de l'adolescence Avec cette appartenance au groupe qui est importante Mais on se rend compte aussi que Certaines fois on a été Nous-mêmes victimes D'harcèlement mmh. Et donc on va devenir harceleur voilà, c'est le, quoi, le trauma qui se répète en fait. Alors une vengeance, soit parce que, alors ça peut être, on peut parler euh, pas forcément du harcèlement scolaire parce qu'on a été harcelé, mmh. mais admettons, on a des enfants qui malheureusement vivent dans un climat de violent, mmh. une famille violente, ou ils vont être plutôt passifs, c'est-à-dire qu'ils vont être euh, malheureusement spectateurs de scènes violentes entre les parents ou les parents sur eux, etc. Eux mais vont répéter ce schéma-là en dehors de la maison. À la maison, ils ne peuvent pas avoir le, le dessus. Donc, ils vont être spectateurs, ils vont se faire tout petits, ils vont se faire transparents. À l'école, alors vengeance ou pas, de toute façon, ils ne l'intellectualisent pas, c'est complètement inconscient. Mais en tout cas, ils vont répéter ce schéma de violence. Donc, finalement, on est victime d'un côté et bourreau de l'autre. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas de ce monsieur et de son fils, mais... Euh, peut-être que son fils il faut déjà réinstaurer un dialogue savoir pourquoi euh, il s'est passé ça n'oublions pas il y a quelque temps qu'il y a, euh, je pense que on le, certains le savent euh, il y a eu un suicide un jeune qui s'est défenestré ce n'était pas l'harcelé, c'était l'harceleur euh, il avait été euh, puni j'ai je, je, pas les tenants les aboutissants mais j'ai relu à deux fois l'article c'était l'harceleur mais ce n'est pas parce qu'on est bourreau ou harceleur un jour qu'on n'a pas été victime la veille ou l'avant-veille et qu'on n'est pas en souffrance, en fait. C'est-à-dire que, enfin, on ne se fie et je ne me fie jamais aux apparences. C'est-à-dire que les gens dans la rue ne sont jamais les gens que je rencontre au cabinet, jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et si on a un message à faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Avant de pouvoir être dans la répression, c'est vraiment de faire un travail de fond. Il n'y a jamais de conséquences sans cause. Tout peut s'expliquer, toujours. Donc, euh, c'est vrai que là, on parlait de groupe. Il y a les suiveurs aussi dans les groupes. Il y a ceux qui, parce qu'eux-mêmes ne veulent pas être harcelés. Et, et donc, ils restent dans ce groupe et donc, ils font comme les autres, pour pas être eux à l'écart. Mais vous savez, quand on, quand on veut appartenir à un groupe, on est capable de, malheureusement, beaucoup de choses. Euh, donc, finalement, l'harceleur, il n'y a pas... Enfin, c'est comme tout. Euh, on ne peut pas dire, ah ben, il est comme ça, le mettre dans une case. Il est dans, dans la case des harceleurs, dans la case des bourreaux, mais il n'y est pas forcément pour la même raison que celui qui est dans la même case. Donc ça, c'est une chose. Et je pense que... Pour finir, ce serait quand même important qu'on parle du processus adolescent. Euh, le processus adolescent, c'est un processus, euh, euh, si vous voulez, c'est le passage de l'état d'enfant euh, à l'état d'adulte. Alors effectivement, on sait que c'est un... On dit toujours, là, la crise d'adolescence, euh, oui, euh, l'adolescence se fait avec une crise, mais il y a des phénomènes... Euh, hormonaux qui se passent des changements corporels mentaux etc mais euh, si vous voulez le euh, l'état le, d'enfant on est quand on est enfant on subit un peu le schéma familial c'est-à-dire que ce sont nos parents les adultes qui pensent à notre place parce que on n'est pas censé pouvoir euh, penser seul on ne sait pas ce qui est bon pour nous donc euh, ça va être vraiment la famille qui va être importante un peu les copains les copines mais euh, l'impact des parents est très très important chez l'enfant l'adulte c'est quoi l'adulte un, être un adulte c'est euh, penser par soi-même, agir et assumer les conséquences de ses actes. Alors, c'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on est adulte. Euh, je suppose qu'on a des patients qui en ont 75 qui sont toujours pas on adultes. Peut
0: être plus jeune et être adulte aussi. Alors, on peut être plus <rire>
2: jeune et effectivement et être adulte. Hein. Euh, ça demande une sacrée force mentale. Et en fait, l'adolescence est ce passage entre les deux. Donc, il y a une crise parce que dans l'idée, on va rejeter le schéma familial pour pouvoir le réintégrer, donc prendre le bon et laisser le mauvais de nos parents. Donc ça se fait effectivement par une crise, parce que bah, pour se détacher des parents, bah, c'est un peu effectivement la crise, donc on claque les portes, etc. Mais pendant cette adolescence-là, vu qu'on bah, s'éloigne un peu des parents pour avoir notre pensée propre, du coup, on va effectivement mettre en avant euh, les amis, et donc ce groupe c'est notamment à partir du collège. Hein. Alors mmh. maintenant, l'adolescence se fait un peu plus tôt. Hein. De ce que je vois, ça commence avant le collège. Hein. Et, 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 et malheureusement, ça finit bien après la fac hein, pour certains. <rire> Mais bon, en tout cas, on va dire quand même, de façon générale, pour grossir un peu les traits, ça se fait à peu près au niveau du collège. Et c'est ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que l'appartenance au, grou au groupe est très importante. Et dans le groupe, il y a toujours un leader. Voilà. Et pour rester dans ce groupe, ben, il faut se conformer à ce que dit aussi le leader. Alors ça, ça a toujours été... Il y a eu des études, je me souviens, quand j'étais au, au tout début de mes années de psycho, on faisait de la psychosociale, et il y avait certains qui avaient fait des expériences que quand on mettait euh, des gens dans une même salle, il y avait toujours un leader qui se créait, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est un phénomène complètement naturel. Le problème, c'est que si le leader, eh ben, lui-même, il, il a des fragilités un peu narcissiques... Euh, et eh bien même s'il n'a pas été harcelé, il va pouvoir harceler d'autres jeunes ou alors si lui-même a été victime, il sera malheureusement bourreau. Mais je tiens à dire que ce n'est pas une fatalité et que c'est un peu notre rôle aussi de sortir de cette position de victime hein, et cette position de bourreau. Voilà.
0: Bah écoutez, merci, euh, merci beaucoup pour, pour ces échanges, c'était encore, euh, encore une fois passionnant. On parlera la prochaine fois du, du burn-out. Et peut-être juste avant de, de, de vous quitter, il y a Françoise qui voulait vous donner les, les numéros et les liens utiles pour, euh, pour se renseigner sur le harcèlement.
1: Oui, voilà. Alors si vous, vous êtes de la région de, de Nice, il y a le, le rectorat de Nice, vous avez un numéro, euh, le 0800 537 251. Vous avez le numéro 3020 et le numéro 3018 pour le cyberharcèlement. Voilà. Et avec Atina et Damien, on vous suggère vraiment d'aller voir ces professionnels si vous aviez vraiment euh, un doute. Merci beaucoup. Merci.
0: Salut. Au revoir. Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n -d